1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo,
2: muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana. Mi nombre es Felipe Cruz y les digo gracias por acompañarnos, gracias por conectarse a este canal en donde todas las noches, por lo menos de lunes a viernes, oigan, nos, nos enlazamos directamente desde la Ciudad de México para pues, prácticamente todo el mundo y a quienes les gusta y les encanta la música como a mí. Y además de todo, miren que nos gusta conocer de las historias de nuestros cantantes, nuestros artistas o nuestros compositores favoritos. Resulta que hoy les voy a platicar la historia de un morenazo de fuego que llegó a México por ahí de los años 50, imagínense ustedes, y cuando llega trae un ritmo, porque obviamente no, no es de México, trae un ritmo tremendo, tremendo entre el son y entre todo el, el ritmo caribeño, y resulta que aquí hizo una carrera muy importante, no solo como actor, no solo como comediante, además como músico y también como cantante. Pero, fíjense ustedes, a la edad de 93 años, hoy por hoy, pues nos preguntamos, ¿y dónde está Zamorita? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Porque resulta que anda desaparecido. Bueno, hoy les vamos a platicar absolutamente toda, 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 toda su historia. Fíjense que... Para, para nosotros que, que somos setenteros, ochenteros, de esta generación, pues ya de hace algunos ayeres que por lo menos ahora andamos entre los 40, 50, 60, 70, por ahí, ¿no? En, entre esas edades, digamos que de los 40 para arriba. Oigan, la televisión en aquel momento era para nosotros una herramienta pues pues de entretenimiento la única les quisiera yo decir la mejor, pero era la única lo único que teníamos en aquellos años, en los años 80 en eh. Bueno, yo recuerdo en mi niñez, y ni siquiera eran televisiones a color, en control remoto. Esas modernidades del hombre blanco fueron muchos años después, porque lo que nos tocó a nosotros eran las televisiones que se cambiaba el canal con una perilla. Sí, niños, hagan de cuenta que, que como para prender o apagar una estufa, así eran más o menos las perillas de las televisiones. Tenían un botoncito y mírense los... Exp Ahí están, miren. Se los explico y ustedes dirán, ¡ay! Como si nadie las conociera. Pues los chamacos y, y la gente moderna, pues ni siquiera les tocó. Y entonces, ese aparatote tan, tan grande que ahora nos ha puesto mar, esas eran las televisiones que nos tocaron a nosotros, blanco y negro, olvídense de que había colores. Y entonces, tenían una cajota así enorme, enorme para atrás, funcionaban con bulbos o funcionaban con trans transistores. Miren, resulta que, en aquellos años, la televisión mexicana era con lo único que, que nosotros nos podíamos entretener. Entonces, los programas de televisión que había en aquellos años eran, bueno, se llevaban el rating al 100%. Tan era así que muchas marcas de, de, de empresas, de productos, patrocinaban programas enteros porque todo lo recuperaban, oigan... Había de todo lo que ustedes quisieran. Bueno, todavía en los 80 se acostumbraba. Cuando hicieron, por ejemplo, el, el sorteo de valores juveniles Bacardí, era justamente llevar el nombre de la marca en el mismo programa. Y, y entonces fíjense ustedes que así se manejaba la televisión en aquellos años. Por eso es que para todas esas generaciones que nos, to nos tocaron vivir esos programas, era, eran tan anhelados o son hasta el día de hoy tan anhelados todos estos actores, actrices y cantantes que veíamos en esos años en la televisión. Había un programa, bueno, obviamente había muchos, pero dentro de todos los programas que había en, en aquel momento, el programa de los poliboces, oigan, era la sensación. Yo, yo recuerdo ver a Chano y Chón, ver a Doña Paz, ¿no? ¿Se acuerdan con sus trenzotas? Este, veíamos a los hermanos Lelos, veíamos, bueno, cantidad de personajes, a Don Teofilito, na, 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 na. Era de verdad un, un programa que además de todo manejaban humor blanco, es decir... No ofensivo. Ay, miren a Genruchito por ahí con su, con su mameluco y cuando se tomaba la mamila y en su, en su andadera, ¿no? Este, ay, a la gallón mafafas, miren, no, 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 Era un agasajo ver el programa de los polivoces. Dieron a conocer a muchos personajes, a muchos, pero de repente un día aparece en la pantalla un morenazo, ¿no? tipo Johnny Laburiel, más o menos. Un morenazo que generalmente salía de mayordomo de Doña Paz y de Don Laureano. Bueno, en realidad hablaba poco de este personaje. Mírenlo, ahí está el, el, el morenazo de fuego. Hablaba poco, no interactuaba tanto, pero fíjense ustedes que con todo y todo, para muchos que somos de aquella época, claro que recordamos y claro que, que reconocemos a este personaje llamado Zamorita. Miren, a lo mejor podríamos pensar, ay, es un actor de, de reparto, no tuvo papeles importantes, lo que haya sido. Pero cuando comenzamos a checar toda la historia de este personaje, oigan, de verdad que se pueden sorprender de las cosas que hizo y de las canciones que compuso. Él nace en La Habana, fíjense, es, es cubano. Hace 93 años nace Zamorita, pero evidentemente Zamorita nace en una cuba, totalmente distinta, distinta a la Cuba que conocemos hoy, a la Cuba de la que se habla tanto, tanto, tanto. De hecho, a la Cuba previa a, a la Revolución Cubana, obviamente, y por lo mismo, pues la situación era muy distinta. Zamorita viene de una familia eh, humilde, de una familia pobre, porque sus papás ambos eran campesinos, pero fíjense ustedes que a pesar de vivir en una situación no favorable económicamente, nunca les faltó nada porque los señores eran muy trabajadores. Don Otilio Zamora y Doña Gertrudis Montalvo, padres de, de Zamorita, eran muy trabajadores pobrecitos, pero trataban siempre de darle lo que podían a sus hijos, siempre buscando el bienestar por ellos, hablando de una Cuba distinta, de una Cuba diferente, pues era una pobreza entre comillas normal, ¿no? Como, como lo que viven muchas familias en todos los países. Pues miren, resulta que Zamorita, él viendo la necesidad de los papás, viendo la necesidad que había justamente eh, con, con sus padres que eran campesinos desde chiquillo, sin que nadie se lo pidiera Zamorita empezó a trabajar desde chiquito, entonces se iba imagínense ustedes a Zamorita ¿no? eh, este morenazo que ya después lo vimos imagínense lo de, de, de chiquillo Iba con las vecinas, oigan, le tiro la basura, ándale pues, mijo, ya te doy ahí un, un, unos pesos, ¿no? Este, Oigan, ¿no quiere que vaya a traerle su mandado? Ándale pues, mijo. Y ahí andaba Zamorita. Lo que juntaba él, pues se lo llevaba con todo el cariño del mundo a sus papás. Y entonces, pues ya les decía, miren, pues ahí para que este, compren algo de comer y todo. Él solito, ¿no? En realidad nunca lo, lo obligaron sus papás a trabajar, pero él veía que había esa necesidad. Entonces, desde chiquillo para él fue una costumbre. Pero había algo, fíjense que Zamorita se daba cuenta que cuando su mamá, su papá y otros campesinos de allá de, de, de La Habana estaban pues en sus jornadas complicadísimas de, de, de trabajo de campo, fíjense ustedes que veía que, que los señores empezaban a cantar, empezaban a cantar los señores, a las señoras a bailar. Imagínense ustedes el ritmazo cubano de, de estas personas. Sin músicos, la música a capela, ahí estaban canta y cante y las señoras mueve y mueve la cadera, ¿no? Pues ellos muy, muy, muy contentos. Pues miren, Zamora o Zamorita se queda muy, muy, muy impresionado por el ritmo que tenía su papá, porque él decía y pensaba: Pues el, pues el trabajo es muy pesado, es muy complicado, la pobreza es mucha, la necesidad es mucha. Pero qué felicidad en mi familia, ¿no? Ellos cantan, ellos bailan, ellos se saborean el estar de, de, de alguna manera pues luchando por sacar adelante a todos sus hijos. Pues bueno, desde chiquillo pues Amorita agarró también la costumbre del canto. Entonces estando ahí en La Habana, chiquitito, chiquitito, ¿saben qué le gustaba mucho a Amorita? Eh, los sones cubanos y los boleros eran lo, lo que a él le gustaban. En aquel entonces, estamos hablando de hace 90 años, imagínense ustedes todo el tiempo. Pues miren, de repente conforme va creciendo San Morita va pasando obviamente su, su, su niñez, se va convirtiendo en un adolescente, le entra la cosquillita del béisbol y entonces pues él para todo quería jugar béisbol, para todo, para todo, ¿no? Y traía su pelota y andaba con su bat y todo el rollo. Y entonces, pues, los papás veían que tenía él como, como esta afición por este deporte. Fíjense ustedes que, estando chiquillo, Samorita, claro que siendo adulto, miren, ahí lo vemos, ¿no?, que, que seguía con esta afición. Siendo chiquillo, bueno, adolescente ya, se juntaba con todos lo, los chamacos de ahí de la calle donde vivía y se iban a buscar en otros barrios a, a jóvenes que también quisieran entrarle, pues, allá a las retas, ¿no?, y entonces, pues eh, se armaban ahí lo, los equipos, eh, lo, los minicampeonatos y todo. Y realmente era muy bueno Zamorita para jugar béisbol. Era de los, de, de los fuertes, fuertes. Pues resulta que los Correos, el servicio postal de allá de, de, de La Habana, tenía un equipo de fútbol, de, perdón, de béisbol. Entonces resulta que Zamorita, pues empieza dentro de todos los torneos que se armaban, un día esta gente de los Correos. Lo ve jugar y dicen, ay, este no está tan peor. de verdad que tiene talento este muchacho, vamos a invitarlo para que se una con nosotros aquí en, en los correos. Pues ahí tienen que le hacen su invitación formalita y entonces se convierte en un jugador de béisbol semiprofesional. Ya estaba en el equipo de allá de, de, de los de correos y entonces durante mucho tiempo juega béisbol. Pero él se ya necesitando dinerito porque a medida que iba creciendo se iba dando cuenta que en su casa las necesidades eran todavía más, más, más complicadas. Y entonces al ratito pues dijo, ¿saben qué muchachos? La pasé muy bien, estuve muy a gusto, pero pues ya no. Ahora sí que mmm, lo que sigue ahora es que necesito trabajar ya ganando un poquito más de dinero. Entonces el jefe de la oficina postal de allá de La Habana le dijo, ¿y qué sabes hacer? Y él decía, bueno, pues es que en realidad yo lo único que he hecho pues es ayudarle a mis vecinas a tirar la basura, este, ayudarlas a ir a, a traer los mandados y eso, pero en realidad pues un trabajo formal pues no he tenido. Entonces le dice el, el jefe de, de ahí de correos, ¿y por qué no te haces cartero, muchacho? Mira, pues te gusta tanto andar por allá, por acá, ¿por qué no te haces cartero? A pie. Y dijo Samorita, ay, pero perfecto, además ya voy a tener prestaciones. No, bueno, el feliz de la vida le dan su bonchezote de cartas y ahí va, casa por casa, a repartir todas las cartas que llegaban para todo el barrio que le habían asignado. Pero fíjense nada más, cuando él llegaba y tocaba una puerta, resulta que a veces lo recibía una ama de casa, a veces lo recibía una abuelita, a veces un niño, a veces un señor que le tocaba descanso, y él se daba cuenta que cada una de esas personas eran distintas, se comportaban de manera diferente. Pero además, muchas de ellas, cuando todavía estaba Zamorita frente a ellos, abrían la carta. Y Zamorita se daba cuenta, acaban de recibir una buena noticia, o son malas noticias, o, o es un trabajo. Pero él se daba cuenta de las expresiones. En ese momento, él empieza como a estudiar a la gente, inconscientemente, pero pues él empezaba a, a estudiarlas. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que un día... Resulta que iban todavía porque lo, los fines de semana se iba a jugar todavía béisbol. Pues ahí tienen que todos lo, lo, los chamacos que eran sus compañeros en el equipo van a, a este, a, ¿cómo se llama? A jugar, ¿no? Iban a retar a otro equipo. Pues en ese equipo eh, resulta que de camino para ver a este equipo se encuentran un camión viejo, viejo y abandonado, aparte de todo. Entonces los chamacos empiezan, pues allá ya saben, a destrozar el camión y pues a patearlo. En fin, pues eh, dijeron ya nadie lo va a usar, ya nadie lo, lo quiere. Pues está bien, oigan, pues resulta que Zamorita dice, ¡Ey, ey, ey! ¡Espérense, deténganse! Miren, este camión mejor vamos a convertirlo como si fuera un teatro. Y aquí vamos a cantar y aquí vamos a bailar y aquí el en artístico, ¿no? Y los amigos dijeron, este está pero si bien loco. Muchos dijeron, ahí te ves, Zamora, ¿no? Ya, nosotros vamos a jugar y ya, quédate ahí como las niñas, a jugar este, al teatro y todos nosotros, no. Pero muchos sí se quedaron. Entonces, con los que se quedaron, resulta que Zamorita empieza a montar obras de teatro en su camión viejo, ahí en La Habana. Entonces, ahí cantaban, ponían coreografías, estaban pues ellos disfrutando, ¿no? Su este, su, su espectáculo que, que ponían. Llegaba el lunes, Zamorita se iba a entregar sus cartas como lo hacía siempre, pero entre casa y casa Zamorita iba este, cantando como lo hacía su papá cuando trabajaba. Bueno, resulta que además de que cantaba las canciones que ya conocía, de pronto le venían ideas de nuevas canciones, nuevas canciones que después conoceríamos como grandes éxitos, pero en ese momento pues nada más eran así como salpicones que le llegaban a la mente y a veces las apuntaba en un cuaderno, hasta ahí pasaba, Él bien contento de la vida seguía todavía pues entregando sus cartas y haciendo todo, todo, todo el trabajo que le, que le dejaban y en, en los fines de semana se iban obviamente pues a, a seguir jugando béisbol Así transcurre, digamos, la adolescencia de este personaje, este Jorge. De hecho, no el nombre de él, de Jorge o Zamorita. Bueno, pues miren, resulta que va pasando el tiempo y Zamorita va perdiendo esta pasión por el béisbol. Ya no le interesaba tanto. Ahora lo que le interesó más a partir de que encontraron el camión era la actuación y era el canto. Era algo muy interesante para él. Pues bueno. Fíjense nada más, resulta que deja la escuela, abandona la escuela por falta de dinero. Pero él decía, el hecho de que una persona no tenga dinero para ir a la escuela o haya tenido que abandonarla, no quiere decir que no tenga las posibilidades de estudiar. Y entonces cuando llegaba a tener un dinerito, se compraba libros de poesía, libros de escritura, y esto lo que hacía era que le permitía escribir con una pues, pues digamos con un profesionalismo muy bueno, a pesar de que él había dejado y se había salido de la escuela. Pues miren, como ya estaba muy metido en el rollo artístico y en el rollo del canto, del baile, de la actuación, de pronto empieza a buscar a, a, a chavos ya de su misma edad que también tuvieran este mismo gusto por el mundo artístico. Pues resulta, imagínense ustedes, que encuentra un grupo de, eh, de, de, de gente, obviamente que estaba interesado en este tema. El grupo se llamaba Feeling. Y entonces resulta que lo, lo agregan a él y ensayaban donde podían, en la casa de alguno de ellos, pero ya ensayaban actuación, baile, canto, composición, música. Pues era algo así como un centro cultural, hagan de cuenta. Dentro de todos estos amigos que, que había... Había uno que más adelante iba a ser muy importante, no solo para México, para él también, obviamente, como, como su amigo, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, es exactamente cuando está Zamorita en este grupo de Feeling, cuando él se acuerda que en sus, en sus tiempos de andar repartiendo cartas y de cuando escuchaba a su, a su padre cantar, él sabía perfectamente que ya tenía algunas canciones compuestas, pero sin pies ni cabeza, solamente pues estaba como, como la letra, digamos, en, en bruto. Y entonces sabía perfectamente que estando en el grupo de feeling iba a poder darles forma a las que ya tenía escritas y algunas otras nuevas. Bueno, este muchacho que les digo que, que iba a ser importante en México e importante en Cuba es José Antonio Méndez. ¿Quién es José Antonio Méndez? Un compositor de los grandes, muy, muy, muy grandes, de entrada les puedo decir que la canción de La Gloria Eres Tú, aquella canción que la ha interpretado José José Luis Miguel, y cantidad y cantidad de artistas es una composición de él, de José Antonio Méndez. Entonces, en aquel momento, pues no, ni Zamorita sabía que iba a venir a México, ni, ni José Antonio sabía que iba a componer una canción tan bonita como La Gloria Eres Tú. Pues resulta que se hicieron muy cuates se hizo, ah, miren ahí está José Antonio Méndez resulta que se hicieron muy cuates se hicieron muy amigos y al paso del tiempo este hombre José Antonio Méndez lo invita a unirse a una compañía de teatro y de música a Zamorita le dijo sabes qué, chavo pues tú tienes talento, bailas muy bonito cantas muy bonito dices que compones, te voy a invitar pero ahora sí donde te puedan pagar y entonces ahí vamos a trabajar ya juntos miren cuando llevan a Zamorita a trabajar a los centros nocturnos y ya donde la gente pues pagaba para, para ver el talento de los cubanos, resulta que Zamorita se la vio muy complicado porque resulta que por las caras que él hacía, los gestos que él hacía, aunque él quería hacer un, un espectáculo serio, un espectáculo, pues ahora sí, él decía muy profesional, la gente siempre, siempre se reía. O sea, Zamorita decía una cosa y la gente se carcajeaba. Porque pensaban que era un sketch cómico. Y Zamorita decía, ay, no, es que mi espectáculo es serio. O sea, yo lo que quería era cantar, bailar y todo. Pero, pero en realidad, pues yo no quería hacer reír a la gente. Pero lejos de que eso molestara a Zamorita o dijera, ay, no, pues ya no voy a salir porque se burlan y todo. No, hombre, él dijo, pues la gente dice que soy cómico. Ah, pues entonces los hago reír. A lo mejor hasta mejor me va. Fíjense lo que son las cosas. eh Lejos de ver un defecto en él pues lo, lo capitalizó de una manera bastante, bastante muy importante, muy, muy generosa, porque además lo hacía muy bien, su trabajo lo hacía bastante, bastante bien. Bueno, pues miren, resulta que aprovechando que él veía Zamorita, que, que la gente se divertía y que la gente se la pasaba muy bien viendo sus sketches, que en realidad no lo eran, un día dijo pues si ya me están aguantando aquí en el escenario, ahora para que se les quite les voy a cantar una canción de mis composiciones. Canta una canción, Bomboro, quiña, quiña. Miren, cuando canta el Bomboro, quiña, quiña, que fue escrita por Zamorita, bueno, los cabarets enloquecían, ¿no? Porque es una canción con mucho ritmo, los músicos obviamente tocando con todo el ánimo y todas las ganas del mundo. Y evidentemente, Zamorita pues se ganaba el corazón de la gente. Después seguía otra canción que era la de A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ahí viene la basura Bueno, eran, eran letras que además de ser simpáticas Que además de ser cotorras, eran muy bailables Y si a eso le suman que Zamorita tenía esa facilidad para hacer reír a la gente Bueno, peor tantito, ¿no? Después viene la del señor juez no oh, Bueno, un, una cosa que, que la gente allá en Cuba, pues se divertían muchísimo, muchísimo viendo el espectáculo de Zamorita. Bueno localmente Zamborita llegó a ser muy conocido allá justamente
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos de se incluye hasta este 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: En Cuba, y además de todo, pues se ganó el cariño, se ganó el cariño de la gente. Pues miren, cuando cumple 26 años Zamorita, José Antonio Méndez, este compositor de La Gloria eres tú, le dijo a Zamorita, oye, voy a viajar a México, tengo que ir a unos compromisos allá, pero te quería preguntar si quieres ir. ¿No? no, voy contratado por nadie, no, no, no voy, pues asegurándote que voy a, a tener éxito ni mucho menos. ¿Me acompañas? Vamos, dijo Zamorita. Os ¡Oh, es que pierdo, vámonos. Y ahí vienen para la, para el Distrito Federal en aquellos años. Cuando llegan a, al Distrito Federal, Zamorita se impresiona porque llegaron de noche. Se impresiona de ver todo iluminado, de, de, de ver, porque llegaron al centro histórico, de ver bares, cantinas, discotecas, todo, todo, toda la diversión nocturna, toda la actividad nocturna, para él fue una impresión. Y dijo, ah, yo de aquí ya no me quiero ir. Claro, después regresó. Pero en ese momento dijo, de México yo no me voy, porque aquí debe haber unas oportunidades de trabajo tremendas, tremendas, dijo Zamorita, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, muy, muy, muy este, el contento de haber llegado a, a la Ciudad de México, pues dijo, voy a ver si alguien me da trabajo. Y efectivamente, fíjense que Zamorita empieza a tener temporadas en centros nocturnos, empieza a tener temporadas en, en algunos lugares importantes de aquí de, de, de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta, fíjense, Zamorita trabaja, y trabaja de una manera fuerte, de una manera importante aquí, y cuando siente que tiene el suficiente dinero para apoyar a su familia, que además se había quedado en Cuba, pues él dijo, ahora sí, ya me voy de, de la Ciudad de México, y en algún momento regresaré, dijo Zamorita. ¿no? Se va otra vez para Cuba, pues llega con un dinerito, se lo da a su familia, la familia muy agradecida, y él empieza a trabajar otra vez en, en centros nocturnos, haciendo su espectáculo. De repente un día se entera que uno de los actores mexicanos más conocidos y más importantes del cine mexicano iba a realizar una película allá en Cuba. Este actor era Germán Valdés Tintán. Iba a filmar la película Tintán en La Habana por los años 50. Entonces va eh, Germán Valdés. Pues Zamorita eh, decía, ay, ojalá algún día lo pueda conocer este señor. Zamorita ya estaba en Cuba. Entonces dijo, ojalá algún día lo pueda conocer. Debe ser impresionante ver a un actor tan talentoso. Sabía todo el trabajo que Tintán había hecho. Pues resulta que, fíjense, Tintán mientras filmaba su, su película, pues muy aplicado, muy trabajador, muy correcto, muy todo. Pero cuando terminaban ya la filmación, ¡ay! Bueno, pues al Tintán le encantaba la fiesta, le encantaban las mujeres, le encantaba todo el cotorreo, ¿no? Y entonces andaba yendo a todos los lugares que había de diversión allá en Cuba. Y luego en Cuba, imagínense ustedes, resulta que en una de esas visita un cabaret, pues resultó ser el mismo donde estaba cantando y tocando Zamorita. Pues Tintán, miren, llegó y dijo... Ay, ese morenazo, pues como que baila muy a gusto... Canta muy sabroso... Y pues es chistoso. Y entonces cuando termina el espectáculo de Zamorita, Tintán le dice al mesero... Tráiganme al morenazo, quiero platicar con él... Entonces se lo llevan, se lo acercan a la mesa... Y le empieza a decir Tintán... Oye, la verdad es que tu espectáculo me parece muy bueno... Eres muy cotorrón... Y este, pues yo sé que tú vives aquí... Si algún día visitas México búscame y le dio su tarjeta. Búscame, si no te apoyo, te doy trabajo, lo que suceda primero, pero búscame. Ay, señor, muchas gracias, ya le dijo Zamorita, adiós, adiós, ya me voy y ya tintancillo tomando, si ahí divirtiéndose y todo. Pasa el tiempo, Zamorita sigue todavía, pues obviamente él eh, cantando allá en, sus, en, en, en su lugar, se sigue presentando, él sigue haciendo pues prácticamente todo lo que sabía y todo lo que finalmente pues estaba contratado para hacer. Tintán regresa a México, termina su película, regresa a México, la presentan, todo, 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 digamos que una vida, una vida normalita y, y sin ninguna novedad. Bueno, pues miren, resulta que al pasar algún tiempo... De hecho, era el año 1957. Eh, Méndez, este señor, lo vuelve a invitar a México. Le dijo, ¿sabes que qué, este, Zamorita? Voy a regresar a México. Si me quieres acompañar, vamos. Ah, bueno, pues está bien. Pero ya no era el mismo Zamorita. Ya tenía experiencia. Ya había trabajado en centros nocturnos allá en Cuba. Pero además de todo, tenía un amigo mexicano. Ya no venía como a la aventura, ¿no? Él decía, ya por lo menos voy a llegar a algo seguro. Le dijo entonces a Méndez, vámonos. 1957 y Zamorita vuelve a llegar al Distrito Federal de aquel entonces. Cuando llegan, le dice Méndez, yo tengo que hacer algunas cuestiones, voy a, a, a seguir trabajando aquí, pero tú muévete, no te quedes quieto. Lo que encuentres y donde encuentres trabajo, tú empiézale de una vez. Llegaron los dos y Zamorita, lo primero, lo primero que hizo, pues, ¿qué creen? Fue buscar a Germán Valdés Tintán y dijo, a ver si este señor es cierto que me cumple la promesa que me hizo en Cuba. A ver si no me desconoce. Entonces empieza a preguntar con quién pudo, dónde pudo, hasta que le fueron diciendo. Ahí, 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 ahí. Y llega finalmente frente a Tintán. Díganse nada más. Pues Tintán cuando lo vio, pues le dio un abrazo, claro que lo recordó. Y le dijo, pero por favor, muchacho, yo ahorita no te puedo dar trabajo como te dije, pero te voy a recomendar porque tu trabajo me parece muy bueno. Y entonces Tintán lo empieza a recomendar con productores, con actores, con, con empresarios, con quien él conocía, Tintán. Y les decía, oigan, este morenazo es muy bueno, canta muy bien, tal, 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 tal. Pues miren. En realidad, los empresarios y los productores no lo conocían a Zamorita. No sabían quién era, no sabían su currículum, no sabían absolutamente nada. Pero una recomendación de Germán Valdestintán, bueno, solamente por quedar bien con él, claro que le dijeron, pero por supuesto, además vas a estar bien pagado, además esto, además lo otro. Lo llevan y lo presentan a los mejores, a los mejores cabarets, centros nocturnos que había en aquel momento. Pero miren, estamos hablando de un México en el que el, la, pues la diversión nocturna era muy amplia mucho, mucho, muy amplia había muchísimos lugares en donde se presentaban grandes artistas de aquel momento, de aquella época la competencia no era fuerte era durísima, durísima durísima, si una eh, persona quería triunfar en centro nocturno, bueno, era la competencia a muerte y Zamorita tenía un, pues una desventaja Tenía la desventaja del físico que en ese momento pesaba muchísimo, muchísimo. Porque entonces las chicas que salían a los espectáculos en aquel momento eran mujeres esculturales, realmente esculturales. Y los hombres, pues, oigan, oh, eran galanazos, musculosos, altos, delgados. Pues eran finalmente eh, gente muy bonita. Y de pronto cuando llega Zamorita y quiere incursionar... En el, en el tema de los eh, cabarets, obviamente no pudo entrar como galán, no podía. Y entonces él, lo único que podía explotar en aquel momento era su talento, solamente su talento. No tenía ninguna otra herramienta entre pues sus gestos que hacía, hacía reír al público, entre que cantaba, entre que hacía... Pero solo con su talento, porque la gente decía, bueno, pues guapito no es, no bonito no es pero lo iban a ver precisamente por el buen espectáculo que montaba. De hecho, él estando en México, cuando llegó por segunda vez, monta un espectáculo donde cantaba boleros, donde cantaba cha-cha-cha y donde cantaba pues cualquier ritmo eh, caribeño, ritmos cubanos, los sones cubanos. Era lo que él hacía y poco a poquito, poco a poquito, Zamorita comienza a, a ganarse a un público, no a todo el mundo, pero finalmente comienza a ganarse un poquito del cariño de la gente. Hasta que después se da la oportunidad de que el cine lo, lo llama, obviamente por recomendación de Germán Valdés, cuando llega inmediatamente aquí al Distrito Federal, pues no había ningún proyecto, no había películas, pero al pasar el tiempo empezaban a preguntar, ¿no? Oiga, necesitamos un actor secundario, así y asado, bueno, pues estaba este, finalmente Zamorita.
1: por exceso de uso
0: y
2: de hecho algo que también le ayudó mucho en aquel momento es que cuando Zamorita terminaba de dar sus espectáculos en los centros nocturnos de aquel entonces a él le gustaba tanto, tanto la fiesta que se quedaba después que él terminaba su show él se quedaba se echaba sus tragos convivía con las chicas y conoció de esta manera también a muchos productores, actores, se fue, se fue involucrando y se fue relacionando. Hasta que poco a poquito lo fueron llamando productores para incursionar en el cine. El problema era que nuevamente había que sacarle provecho a su físico. Entonces no lo iban a poner como un galán de cine, no lo iban a poner en, en un papel principal y Zamorita siempre, siempre estuvo en, en papeles secundarios y como, eh, pues siempre como mayordomo, como mesero, como sirviente, era el tipo de papeles que le daban en aquel momento a, a Zamorita, ¿no? Y entonces, pues a él realmente no le importaba tanto porque le estaban pagando, porque sabía que no era el país donde él había nacido y ya lo que le dieran de trabajo para él estaba perfecto seguía cantando en los centros nocturnos, seguía disfrutando, pues obviamente, el ambiente. Y fíjense que en esos años, la gran mayoría de los artistas de aquella época, oían, terminaban de dar sus shows, sus espectáculos, y se juntaban en los diferentes cabarets o centros nocturnos, y ahí se las amanecían, ¿eh? ahí se quedaban prácticamente hasta el otro día. Entonces se hacían como grupitos o como comunidades de, de artistas que disfrutaban de este tipo de lugares. Miren, había los favoritos en aquellos años. Entre ellos estaba el Prado Floresta, era uno de, de, de estos eh, pues, cabarets muy famosos. Estaba el Vals o estaba el Azteca. En cualquiera de ellos era común y normal encontrarse a todos los artistas de cine, de teatro y de televisión en estos lugares. Y ahí se amanecían todos ellos. Pues miren, resulta que dentro de todos estos lugares donde se hacían estas reuniones o estos grupitos de muy famosos, había un lugar en especial. Había un lugar muy, muy, muy importante, o al que todos le tenían un cariño tremendo. Era una casa, la casa de doña Graciela Olmos, o mejor conocido como la bandida. Miren, este lugar, que más que un cabaret, en realidad no lo era, era un, una casa de citas. Pero una casa de citas de nivel, o sea, de, 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 de aquellos que bueno, no cualquiera entraba. De hecho, este lugar, eh, la casa de la bandida era frecuentada por políticos, por empresarios, por deportistas, por periodistas, por artistas, por intelectuales y por gente del ejército. Eran, digamos, los principales clientes, pero además de todo, de alto nivel. No crean ustedes que nada más ahí como que entraba Juan Pérez. No, 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 no. Era gente de mucho dinero. En esta casa de la bandida, fíjense que trabajó y dio espectáculos el mismísimo Marco Antonio Muñiz. Nada más para que vean el lujo de México cantando para los clientes, ¿no? Ahí. Y también, obviamente, Zamorita salía con su espectáculo y, y cantaba ahí. Y entonces, ahí en esta casa, llegaban y se reunían todos los famosos, todos, todos, todos. Algunos pues hacían uso de las instalaciones y de los servicios que proporcionaba esta casa de citas y algunos otros iban porque eh, esta mujer de nombre Graciela Olmos hacía apuestas, había juegos de apuestas, pero no crean ustedes que apostaban frijolitos o maicitos, o no, 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 apostaban casas, carros, ranchos, o sea, eran unas apuestas enormes, pues estamos hablando de empresarios políticos y gente muy, muy, muy importante muchos de ellos perdieron sus fortunas en este lugar, en la casa de doña Graciela Olmos, ahí se quedaron prácticamente sin dinero, que dicen que esta señora, mala mala, pero cuando veía que una persona de sus amigos, además de todo, se habían quedado sin dinero, o se habían arruinado por el juego que ella, pues obviamente hacía ahí en su casa, les ayudaba, que les daba ropa o les daba comida, dinero no, pero que sí les ayudaba pues para irse a la sobrellevando en lo que se recuperaban o se reponían o venía la revancha, pero que en este lugar, bueno, era tremendo y que no solamente lo visitaban hombres, déjenme decirles, la casa de esta mujer Graciela Olmos o la bandida, también iban chicas, también iban mujeres y allá se la pasaban muy bien, vean nada más lo que, lo que resulta, no era una casa de citas muy, muy, muy finolis hasta que pues, de repente, poco a poco, empieza a decaer y cierran el lugar finalmente, ¿no? Pues miren, como buena casa de citas, como pues de, de, de aquellos lugares que estaban muy de moda en ese entonces, en esta casa de citas pasaba de todo, absolutamente de todo. Había sustancias que lo que corría más en este lugar era la coca, ¿no? De ahí el cannabis, de ahí el alcohol, de ahí las noches de lujuria y de pasión sexual. Era, era finalmente, pues, una casa de perversión y había pianistas, había gente que decía poesía, estaba Zamorita que, que, que hacía este, el espectáculo cómico, estaba Don Marco que, que él cantaba y cantaba muy, muy bonito ahí también para los clientes. Un lugar que tenía variedad, obviamente, en todos los sentidos. Bueno, pues fíjense ustedes, resulta que pasa el, el tiempo y resulta que ahí se relaciona de una manera más cercana con muchos empresarios, con muchos artistas, pero además de todo con muchos productores. Y esto lo que hacía es que poco a poquito le fueran dando más trabajo en el cine, siempre con estos personajes de reparto, con, con papeles secundarios, pero... El salir, aunque sea dos segundos en una pantalla de cine y más en esos, en, en esos años, pues obviamente ya los convertía en figuras importantes del espectáculo en México, hasta que finalmente la televisión se fija en Zamorita, ¿no? Le echan el ojo y dijeron, ay, este morenazo para algo nos ha de servir. Lo llaman a Zamorita y ahí va. Entonces le empiezan a, a proponer cosas. Al principio, fíjense que sí lo ocupaban un poquito para personajes más serios como para personajes más importantes. Y poco a poquito ya lo fueron metiendo de una manera secundaria. El primer programa en donde aparece Zamorita fue uno que se llamó Chispas de Chocolate. Y entonces Zamorita eh, empieza a hacer sus personajes ahí. Él quería siempre cantar, quería bailar y quería pues cantar sus canciones que eran composiciones de él pero no se lo permitieron, nunca le permitieron a Zamorita salir en, en estos personajes y lo que él tenía que hacer era darle sus canciones que había compuesto a otros artistas y él dedicarse pues a estos pequeños papeles que le daban en la televisión. Y miren, Zamorita en realidad estuvo en muchísimos programas, no fue uno, fueron incontables la, la cantidad de, de programas en los que él estuvo en donde siempre le explotaban el color de piel, donde le explotaban su físico. Al ratito, bueno, ya lo disfrazaban, que si de rey mago, que si era Baltasar. Siempre, 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 re, eh, pues, un tema referente a, a su color oscuro de piel. Bueno, hasta que llega finalmente el programa de los polivoces. Este programa, obviamente, que era de los favoritos y de los consentidos en México en aquellos años. Y en este programa pasaba lo mismo que en el cine. Así salieran dos segundos, se convertían en un fenómeno y en un suceso los artistas que llegaban a, a pisar el foro con los polivoces, porque era un programa que prácticamente lo veíamos en todo México, en todo México. Tan es así que al día de hoy seguimos recordando a personajes, ya les decía yo, como el Guachanguer, como eh, a Don Teofilito, como este, a, a este, ¿cómo se llama el otro? Ahí ya se me olvidó, el bebé, este, ay, se me olvidó. Bueno, a, a todos estos personajes, a los hermanos Lelos, a todos ellos, ¿no? Porque fue un programa realmente muy, muy, muy importante y que fue visto en todo México. De ahí, pues miren, Zamorita estuvo con Capulina con el P. Rurris, con Luis de Alba, en La Criada Bien Criada, con María Victoria, en El Club del Hogar. No, 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 no. fue una un, una locura de trabajo que tenía y además de todo, en esos años, la televisión era muy bien pagada, déjenme les digo. No, no era... ¡Ah, Genruchito! Gracias, Omar, gracias. Este, Era muy bien pagada. No era como la televisión al día de hoy, ¿no? Donde muchos actores se quejan que ya no tienen nada que ver la televisión con lo que fue hace muchos años. Era muy, muy, muy bien pagada. Y de hecho, fíjense que eh, don Emilio Azcárraga Milmo, en, en eh, sí, don Emilio Milmo, en aquel momento, en aquellos años, él cuidaba muchísimo a su elenco. Dígase de, de la barra cómica, de las telenovelas, de los programas unitarios, todo, todo el elenco que participaba en los programas de Televisa eran muy consentidos, todos ellos, un Raúl Velasco, un Jacobo Sabludovsky, este, los, los, los niños de chiquilladas. O sea, todos ellos sabían que era finalmente el talento de la empresa y los tenían muy consentidos. ¿A qué punto que el mismo Zamorita, sin tener un programa unitario, sin ser el del protagonista, siendo un actor de reparto tuvo una cercanía con don Emilio Azcarraga mismo, y de hecho don Emilio Azcarraga le decía, ni se te ocurra cambiarte de, de televisor, el día que lo hagas, mira, te corto las orejas, o sea, no, 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 no aquí tú estás bien, aquí el talento que tienes lo explotamos bien, pero además de todo, se te paga bastante, bastante bien. Entonces, durante esa época en la que el Tigre Azcarraga. estuvo dirigiendo Televisa, la empresa de televisión más importante de México en aquellos años. A Zamorita le fue bien, como actor de reparto, como actor de relleno, lo que ustedes quieran, pero le fue bastante, bastante bien y trabajo nunca le faltó. Miren, ahí está con mi secretaria, este programa también ochentero, pues ahí anduvo este Zamorita. Resulta que dicen que nada es eterno, ¿no? Entonces, cuando fallece el tigre Azcárraga, cuando muere evidentemente entra la nueva administración con su hijo Emilio Azcárraga Gallán y muchos de estos grandes conductores, actores, artistas, cantantes, cómicos que eran consentidos en Televisa. Pues, pues Emilio Azcarra Gallán dijo, pues es que eran de mi papá. ¿Míos? No. Si por mí fuera ya que le lleguen y ya que dejen de estar dando lata y vamos a meter este nuestro, nuestro propio elenco, no? Obviamente, pues, pues quería renovar la empresa que no le salió la jugada. Bueno, eso ya fue diferente, pues resulta que a partir de que muere el Tigre Azcarrega es cuando eh, Zamorita empieza poco a poquito a bajar sus participaciones en la televisión lo empezamos a ver menos, cada vez menos, cada vez menos hasta que de repente, ¡pum! un día, pues quién sabe dónde quedó Zamorita, ¿no? aparte de todo, siendo un actor de reparto, tampoco es que haya sido como ¡ay! la gran estrella, ¿dónde quedó? pues no Realmente, pues sí hubo gente que se preguntaba por él dónde quedaría, pero pues hasta ahí. De repente llega el año 2001. De hecho, pues hace 20 años. Y hace 20 años, Zamorita se, se anima, se atreve a grabar un disco. Fíjense ustedes, un disco con esas canciones pues que había compuesto eh, algunas otras de otros, de, de otros eh, autores y cantó cumbia, merengue, salsa, cha, cha, cha. Hombre, el Zamorita hizo un discazo muy bueno y él dijo si vende mi disco, qué bueno si no vende, pues ya ni modo no ahora sí que yo qué puedo hacer, pero me quiero dar el gusto porque siempre que yo quise cantar en la televisión en el cine, en cualquier lugar siempre me decían que no y me ponían ahí pues, nada más de mesero y nada más ahí como que de, de adorno pero en realidad yo siempre he querido cantar entonces si con mi disco vendo, qué bueno pero si no vendo, pues ya ni modo no pasa absolutamente nada, pues bueno con el disco no pasó nada, la verdad. Pero él se quedó con, con esa idea de, bueno, por lo menos logré cumplir mi sueño de haber grabado un disco. Bueno, Pues hasta ahí digamos que ya se retiró este Zamorita, no pasó nada, todo, todo estaba tranquilo, ¿no? Además estaba felizmente casado. Tuvo eh, solamente a una esposa, Marta Catalina Rendón, el, el nombre de ella. Con esta mujer tuvo dos hijos, ¿no? Eh, nacieron dos, dos muchachos, Jorge y Guadalupe Zamora Rendón los hijos de Zamorita y de esta mujer Catalina. Bueno, pues digamos que su vida, pues, todo mundo decía, si es su única esposa es porque se llevan bien, porque todo está tranquilo en su vida, no pasa absolutamente nada. De repente un día, una cámara de televisión capta a, a Zamorita que estaba comiendo en un restaurante de la, de la colonia Roma con uno de sus hijos. Como ya tenía mucho tiempo que no se sabía de Zamorita, pues fue noticia, ¿no? E encontramos a Zamorita. Pero pues no, obviamente, pues estaban dentro de un restaurante, no fueron a interrumpirlo, ni mucho menos. Pues resulta que después Zamorita termina de comer, se levanta para ir a lavarse las manos al baño y el hijo se queda sentado en su asiento. Pero Zamorita no regresaba y no regresaba y no regresaba. Pues empieza a preocupar el hijo dónde estará, dónde andará, que no sé qué, que no sé cuánto, pues ya no estaba Zamborita, se había salido, se había salido y empezó a caminar y empezó a deambular por las calles de la Colonia Roma. Y entonces, pues, obviamente se preocupan y se alertan. Lo que se comentó en aquel momento es que eh, lo que le había ocurrido a Zamorita, pues, es que ya tenía el problema del Alzheimer. Entonces, pues, que él no, no eh, recordaba ni quién era, ni con quién estaba, ni dónde vivía. Eso fue lo que se dijo en, en aquel momento. Una persona que estaba, pues, obviamente ahí en, en las calles de la Colonia Roma, lo reconoce pero cuando lo reconoce ve que estaba como perdido, ve que estaba así como, como muy distraído. Se acerca a él y le pregunta pues a dónde va, a quién busca y, y nota de inmediato que él estaba divagando, que él estaba como en otro mundo. Esta persona se preocupa y le llama a una patrulla. Llega la patrulla y obviamente empiezan a interrogar a Zamorita. ¿Qué le pasó, señor? ¿Sabe cómo se llama? ¿De dónde viene? Una, una persona ya adulta, ¿no? Y entonces, pues, él no supo contestar. Y lo primero, como ubicaban que era actor y, y, y que había trabajado en cine y en televisión, la patrulla decide llevarlo a la ANDA, a las oficinas de la ANDA. Dijeron, bueno, seguramente ahí deben tener su dirección. La ANDA es la Asociación Nacional de Actores. Es un sindicato. Entonces, ellos pensaron que ahí debían tener todo su todos sus datos y algún número de teléfono de algún familiar para poder avisarle. Entonces, cuando llegan a la ANDA, resulta que no lo pueden dejar ahí porque ya estaban cerradas las oficinas. Entonces dicen, ¿y ahora a dónde lo llevamos? Entonces, alguien, al, algunos de los policías que estaban ahí dijeron, este señor, ¿te acuerdas de la canción Bomboro, Quiña Quiña? Sí, él la compuso. ¿Y te acuerdas de la canción de la basura? Sí, él la compuso. ¿Y te acuerdas del señor juez? Sí, él la compuso. Entonces seguramente tiene registradas sus obras en la eh, Sociedad de Autores y Compositores de México. Ese lugar está muy cerca del metro Coyoacán. Eh, en, sí, pues justamente en, en Coyoacán. Entonces dijeron, vamos a llevarlo allá y a ver si sí si lo reciben. Pues efectivamente, ahí estaba. Muchos años dirigió esta asociación el maestro Roberto Cantoral y el maestro Armando Manzanero. Ellos eran lo, los buenos ahí en la, en la sociedad de autores y compositores. Entonces resulta que lo dejan ahí, ¿no? Ya explican que se lo habían encontrado, no sé qué, no sé cuándo, lo reciben, hablan, ahí sí tenían los datos de su casa, hablan a su casa y su hijo es quien va a recogerlo, ¿no? Ya este, pues obviamente, ya se reencuentra con el papá sin, sin mayor problema. Cuando la, la prensa se entera de toda esta situación, pues obviamente querían cuestionar a su hijo. Oye, ¿desde cuándo está tu papá con este problema? ¿Qué fue lo que sucedió? Este, ¿Se está medicando? ¿Le están dando la atención? Pues de alguna manera se interesaron en todo lo que había pasado. Bueno, el hijo negó absolutamente todo. Todo, dijo que no era cierto, que nunca se había perdido, que Zamorita que, que en realidad, pues, este, sí había salido de su casa, pero que había salido, no del restaurante, que había salido de su casa por un pleito normal que había tenido con la señora, con su esposa, con la mamá de él, y en realidad, pues, que no, o sea que, que estaban exagerando, que les agradecía muchísimo a los medios de comunicación por haberse preocupado por, por su papá, pero que nada que ver, que nada de esto era cierto imagínense ustedes, pero como no había comunicación entre la familia en ese momento, o no lo hubo, y la señora, estaba la esposa, estaba muy preocupada por Zamorita, resulta que va a la Procuraduría General de Justicia en aquel entonces de, de la Ciudad de México y pone una denuncia por la desaparición de su esposo. Entonces, pues obviamente, si había una desaparición pues claro que las autoridades iban a empezar a indagar e iban a, a cuestionar qué era lo que había pasado con, con Zamorita. Pues miren, ya con su demanda en, en mano, obviamente el, este, esta situación, la prensa la empieza a hacer más grande, no porque mientras el hijo decía que no era cierto, la mamá decía que sí era cierto, que estaba perdido, que no sé qué. Van y entrevistan a la, a la ANDA, ¿no? Ahí está la el sindicato de, de actores, y les preguntan: oigan, aquí trajeron a Zamorita, y la ANDA dijo: no, no sabemos ni de qué nos están hablando. En realidad no sabían porque ellos ya estaban cerrados cuando lo llevaron lo, los policías. Entonces empieza a haber una confusión entre que sí, entre que no y entre que dónde está. La señora decía, es que yo no lo encuentro. Los hijos decían, no, no, no se preocupen, están con nosotros. Pero lo que no se sabía es si había una comunicación realmente entre ellos. Pues bueno, fíjense nada más, resulta que al paso del tiempo, pues eh, lo, los hijos le avisan a su mamá que no se preocupara que en realidad el papá o Zamorita estaba con ellos. Y entonces eh, dice Catalina, pues es que yo no sabía y por eso hice la denuncia porque yo no lo encontraba. Más o menos podrían, podríamos entender que ahí pues las cosas se solucionaron, pero no fue así porque al poco tiempo resulta que Zamorita pide el divorcio. Pide el divorcio de su esposa, ya no quería estar con ella, ya no quería saber de ella, porque decía que durante todo ese tiempo, durante todo ese periodo en donde él, o, o nosotros no sabíamos nada de él que estaba desaparecido en realidad él había recibido maltrato físico y psicológico por parte de su esposa entonces pues ahí empieza una batalla empiezan con, con el pleito legal entre Zamorita obviamente entre la esposa y entre las contradicciones que había también con los hijos al día de hoy miren ¿Dónde quedó Zamorita? ¿Dónde está Zamorita? Se dicen que se la pasa entre eh, un hijo y el otro, pero la realidad es que no lo hemos visto. La realidad es que hasta este momento Zamorita no ha aparecido, ya con 93 años de edad no ha aparecido. No sabemos y esperemos que sí, que el Señor siga con vida, que el Señor esté perfectamente bien cuidado, perfectamente bien atendido por los hijos pero así como se contradijeron en, en algún momento cuando se perdió pues quién sabe, la realidad es que quién sabe en qué
1: condiciones se encuentre este señor que miren Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: En personajes no tan grandes, en personajes no tan importantes, pero sí formó parte de, de una de las épocas más bonitas en la televisión mexicana y que dejó música, aparte de todo, que, que de verdad yo por lo menos no sabía que él era compositor que él era cantante y sobre todo que había hecho éxitos tan 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 importantes como, como fueron esas canciones que ya les había comentado 40 películas fueron las que eh, filmó Zamorita a lo largo de su carrera fue un disco el, el que él pudo grabar el que hizo en el 2001 e hizo incontables incontable eh, número de, de programas de televisión, muchísimos muchísimos de ellos, ahora Zamorita en, en el momento en el que se retira, en el que ya no tiene un ingreso económico fijo, ¿de qué vive? Pues vive de las regalías, de las regalías de sus películas, de los programas que se siguen pasando y evidentemente de estas canciones que él escribió y que le dio a otros cantantes y que tienen que estar pagando sus eh, regalías y hablamos de éxitos muy importantes. Entonces, con todo lo que van sacando de todo eso es como va sobrellevando sus gastos este hombre llamado Zamorita Jorge Zamora y pues que sí, muchos lo recordamos todavía y lo único que esperamos pues es que se encuentre bien de salud, es que esté bien atendido, es que lo tengan de una manera digna. Yo creo que una persona adulta y que ha trabajado tanto, lo menos, lo menos que, que merece, pues es un trato respetuoso, un trato digno y un trato en donde se sienta cómodo y se sienta feliz, y ya nada más pues ahí está la historia de este personaje, Zamorita, que por lo menos yo lo recuerdo muchísimo justamente ahí miren con Agallón Mafafas, el mismísimo Polibos y justamente Zamorita, pero bueno, pues ahí está la historia de este personaje, por lo pronto quiero mandar saludos para quienes esta noche nos acompañan, dice Mari Valencia, qué interesante, muy buena investigación, saludos y Dios te bendiga, gracias Mari. Yo te mando muchísimos, muchísimos besos. Gracias por acompañarnos. También tenemos por aquí a Martín Rueda de León. Dice, ay, qué feo antes lo del maltrato físico en los caballeros. No se tomaba mucho en cuenta o era burla. Bueno, hasta hoy. Fíjate, Martín, que sí pasa. Porque sobre todo en el mundo del espectáculo, cuando, cuando alguien tiene un buen físico, ya tiene las de ganar, aunque no necesariamente representen que tienen talento. ¿No? Si tienen un buen físico, el 50% ya lo tienen pasado, ¿no? ya, ya está avanzado. De ahí, si tienen talento, pues bueno, ya se complementa. Pero cuando una persona es muy talentosa, pero el físico no la ayuda, hasta el día de hoy sigue siendo algo complicado. Y si los contratan, normalmente, pues sí es para burla. En fin, dice Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Filip. Como siempre, excelente programa. ¿Dónde, ¿Dónde quedó tu botón de YouTube? Besos, mi queridísima Guillermina. Fíjate que aquí lo tengo. Aquí está nuestro, no, nuestro botón de, de YouTube. Ay, Dios mío, ahora va a salir todo por acá. Este, aquí está, miren. De hecho, ahí es donde dice, dice el Philip, por sus mil suscriptores de YouTube. Aquí lo tenemos nada más que fíjate que ahora le estamos dando prioridad a nuestro changuito. Por eso es que lo pasamos, pero está luego, luego aquí lo tengo a la mano. Lupita Contreras dice, barriéndome, pero llegué al en vivo. Zamorita, así le decíamos un maestro de la facultad. Y seguramente era un, un morenazo, Lupita. <risa> Betty Bob, eh, 8894, dice, Philip, ¿sabes algo del hermano, del hermañero Alex? Hoy no estuvo en su programa y Julius dijo que está enfermo. Betty Bob, fíjate, yo también los vi, eh, me conecté con ellos a las 7 y también me sacó mucho de onda porque solo vi a Julio. Entonces yo lo dejé, ¿no? Que hiciera su transmisión normalita y estuve escuchándolo y todo. Terminando su transmisión, le marqué a Julio y Julio me dijo que, eh, ya había hablado con Alejandro y que Alejandro le dijo que estaba bien y que tenía una infección en la garganta. Después yo le marqué a Alejandro, platiqué con él y mira, salió negativo en su prueba de COVID. Pero te voy a decir algo, cuando a Omar le, le, le detectaron el COVID, dos días antes Omar había salido negativo, ya tenía los síntomas. A mi hermano Israel, cuando le detectaron COVID, eh, había salido negativo. Y dos días después salió positivo. Entonces le dije a Alejandro que fuera en un par de días nuevamente a hacerse la prueba. Y que también se lo recomendaron los doctores para estar seguros. Porque tiene eh, picazón de garganta, tiene dolor de espalda, tiene dolor de articulaciones, tiene eh, catarro. Entonces todo apunta, todo apunta a que pueda ser COVID, aunque en la prueba de hoy salió negativo. Es todo lo que sé, Betty, y, y voy a estar muy, muy, muy al pendiente tanto de Julius porque se vieron el sábado. Aparte de todo, entonces, eh, voy ahí tiene los ojos muy rojos. Voy a, voy a, este, a buscarlo a, a Julius mañana y, y esta semana voy a estar en contacto con ellos para saber qué es lo que pasa y también para saber lo, lo de las transmisiones. Pero esperemos que esté bien. Está preocupado, claro, y sobre todo por su hija. Tiene una hija de 16 años y entonces, pues, está preocupado por eso. Pero esperemos que todo esté bien y, como yo le decía hace ratito, no es lo mismo que te que te este, digan que tienes COVID ahorita, hace un año. Hace un año que era pues prácticamente un tema 100% desconocido. Hoy por hoy pues ya parece que hay un poquito más de conocimiento en el tema y los tratamientos son distintos. Entonces esperemos que todo esté bien y eso es lo que pasa. A ver si nos regalan otro saludito. Dice tío Angustias, Carmen. <risa> Dice, thank you, thank you. Ah. No está más loco el tío porque no puede. Te quiero y te mando besos, tío. Laura Gina Montesinos Martínez dice: Hola desde Puebla, Philip. Hola, Laurita, te mando muchos besos también. Elvi García también, saluditos, Philip, muy interesante. Gracias. Está con nosotros Miriam Rodríguez. Salúdame, Philip. Acá desde acá, ahí nos, nos presume, Miriam. Dice: Acá desde Acapulco, los veo todos los días en el shock y ahora a ti en las noches. Gracias, Miriam, bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por tu compañía. Anel Lozada también dice que Dios nos proteja a todos de verdad que sí mi querida Anel y me decía Alejandro es que casi no salgo le digo bueno o sea es, es eso de casi no salgo es relativo porque con que vayas a las tortillas aunque te queda media calle ya no sabes o sea en realidad ya está muy 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 complicado Shuk eh, dibuja, shi, de, dibuja chido 16 dice Philip ah eres el mejor muchas gracias querida Shuk yo te mando muchos, muchos besotes. Oigan también, ay, a tío angustias. Gracias, tío. Y a todos ustedes que esta noche se han conectado con nosotros, en verdad se los agradezco muchísimo que me han acompañado a iniciar esta semana en este canal que es El Philip descansen rico, cuídense mucho de, de, de verdad que espero que, que estén muy bien todos, recuerden que el día de mañana tenemos programa en vivo a las 2 de la tarde programa en shock con Jorgito Carvajal y a las 10 y media aquí en el canal del Philip les voy a platicar la historia de un cantante que seguramente saben quién es, pero si les digo el nombre van a decir, ah, ya poco ¿en serio? pues sí, mañana les cuento la historia que está bien buena cuídense mucho y nos vemos si Diosito quiere el día de mañana, soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias por suscribirse y nos vemos hasta mañana. Besos. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.